0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，前段时间呢，在这个迈阿密呢，发生了呃 ，Zimmerman 就是一个白人的这个社区的守望相助的人，把一个黑人的青年呃打死 ，travon。揣呃 ，Martins 打死以后，呃，这个审判的时候被判无罪释放，那么在美国引起了广泛的争议啊，就说这里头是不是有种族的问题啊等等。其实呢，呃，如果回顾一下历史的话，实际上在我们。南加州在洛杉矶就曾经发生过几乎是一样的事情哈，这个也是涉及到少数族裔。那么当然这个是二十多年前的事情了，所以呃我们的记忆有的时候是非常健忘的哈。所以最近刚刚出来的一本新书，就是这个星期一出来的这本新书呢，就又回顾了一下当年的历史，同时呢，呃觉得和前段时间的这个呃迈阿密的这个这起案子的这个审判结果呢，呃居然有惊人的。相同之处对
1: ，这本新书呢是由我们 UCLA 的学者 b r e n d a Stevenson 所著啊，他花了很多的时间做了大量的研究，写成了这本《洛杉矶 Latasha Harlins 谋杀案之争》，然后它的副标题叫做“公正、性别以及洛杉矶暴动的起源”。在这本书当中，他讲了三个女人、三个族裔、三个命运。这三个不同的女人，她们的命运突然之间在那一天的一刻就交织在一起，产生出来了这样的一个结果。而这个结果呢，实际上是真正酿成洛杉矶暴动的原因。和后来的 Rodney King 呢，正好相聚的时间非常的近，因为 Rodney King 那个事情在全国吵得很大，所以误以为那个是真正的洛杉矶暴动的原因。实际上呢，种子是由这个事情来冒出去的。那么，为了把这个事情讲清楚呢，我们觉得有必要把这三个女人分别给大家介绍一下，然后再看一看是什。什么样的命运的安排，让这三个女人命运就突然之间交织在一起了？那我们就从一个十五岁的黑人女孩子的故事开始讲起
0: 。对，这个黑人女孩子呢，叫做呃 l a t 哈 s h a h a s 哈，这个她呃算是他们家族里边的一个。呃，第三代的这么一个人吧，来到呃洛杉矶哈、啊，这个他的祖先呢是在阿拉巴马州的，在这个黑人比较多的这个阿拉巴马州，尤其是在 East San Luis 这个地方啊，所以呢。在那个地方，在那个社区，百分之九十七、九十八大概都是黑人哈，白人只有百分之零呃一点几。所以他在这个家族呃生长，那么后来的父母亲就把他呃带到了这个洛杉矶，但是他们的家族里边是在过去的里边充满着这个辛酸和悲剧哈、啊。呃，最主要的悲剧是家庭内部的，就是说呃家里头的这个女性啊，经常是在生了孩子之后就被丈夫给遗弃了。所以单亲母亲特别多啊，这个不光是他们家族了，其实在很多的这个黑人呃这个社区里头都可以发现这样的问题哈、啊。所以在这种情况之下，他是由他的奶奶所带大的。那么当然，他呃在成长的过程当中，首先看到的是他母亲 Crystal 在这个他还只有九岁的时候，在他呃工作的那个酒吧间。被人杀死的事情
1: ，对，这事情也真的是可以说是几乎是一种预告式的方式呢，已经注定了这个女孩子的命运，和可能要跟她母亲一样，因为她九岁那一年呢，她爸爸又喜欢上了另外一个女性，所以她爸爸跟那个女的好起来了，等于说她爸爸在外面交了一个女朋友，结果她爸爸的女朋友在一个酒吧间里开枪。把他妈妈给打死了，当时具体的情况呢，现在很多人已经遗忘了哈。在这个书当中呢，有详细的记述，但是因为这不是我们主要讲的内容，所以在这里只是告诉大家，拉塔莎九岁的时候，他父亲的女朋友开枪把他妈妈打死这个事情，后来在洛杉矶的法庭上给了一个很轻的判决，所以这个呢，本身。在他认为对他母亲是很不公平的哈，所以后来因为他爸爸等于根本也就不照顾他了嘛，跟那个祖母一起长大，所以他就变成了一个非常孤独的这么一个女孩子。尽管他很聪明，但是人们对他的记忆就是他有的时候也会发怒，呃，也就是不知道哪一句话说的不对的话，或者触动了他哪一根神经的话，他会发怒的。但是他学习是不错的啊，刚一上中学以后呢，学习成绩表现得非常好，可是。后来他们家搬家啊，这种人他们就是搬来搬去哈。后来他们搬到那个 Westminster 这个地方的时候呢，上到了一个相对的来说比他们家的这个阶层啊稍微高一点的一个中学，这就是 Westminster 的这个高中。他在这个地方，这是一个比较中产阶级的学校。那么可见这样的学校的学生总体来说学习都是好的。那么所以他呢。本来过去在一个收入比较低、比较贫困的地区，他显得很优异。可是到了这种学校，他这个成绩就不是那么突出了。那么这时候人们注意到，他开始旷课，他很多的时候也不上课。嗯、那么这时候呢，他就可以说是变成了一个中下的这么一个学生了。对。
0: 那所以呢，在这本书里头呢，这个 Stevenson 呢，他就描述了，他说这个十五岁的年轻的女孩子呢，她内心当中还是个孩子呢，只有十五岁，但是她的身体发育的比较早，所以像一个成熟的女人、嗯，呃，同时她又有点桀骜不驯，这个态度方面呢，呃，是脾气蛮暴躁的，就是心中看得出来，她可能是经历或者是见到太多的不平之事，她认为是不公平的事情，所以呢。呃，非常愤怒啊，心里头、呃、就有愤怒。那么，所以她是一个非常符合的这么一个混合体，既有着年轻人、青少年的这种天真，同时又有着成熟，不应该在这个年龄有有的成熟。呃，虽然看上去非常高大、很很很有力气、很壮的那么一个女孩子，但实际上内心是非常容易受伤的，所以充满着这个仇恨或者是愤怒，但内心当中呢又非常的柔软，所以她实际上是就是这么一个矛盾体的结合，结果。就在一九九一年的一天下午，他命运就让他走到了一个韩国。女人开的这么一个
1: 烈酒店里头，对，叫做 Empire Liquor Market， 是在 South Figueroa 这个地方，它的城市所在地是 Compton。那么这个是我们洛杉矶一个犯罪率非常高的一个城市，于是就引出了我们故事的第二个主人公，就是韩国的这位杜阿姨啊，她是一个中年的妇女，根据这个照片上看呢，略微有点胖哈，所以我们叫她杜阿姨好了。那么这位韩国来的这个杜阿姨呢，她的经历也是典型的一种韩国人在美国的经历哈、啊，她在韩国家境不错，在他们那个镇上。啊，她爸爸是这个镇上的唯一的一个医生，所以他是一个中产阶级家庭长大的。后来嫁给一个老公，这个、老公呢？是非常的有志向的哈，就是觉得要往外发展，所以她老公先到了美国，到了加利福尼亚州，然后就把他给带来了。带来以后，和所有的那些韩国的家庭一样，和很多我们华人的家庭一样，他们含辛茹苦，各种各样的工作都做。先是在车衣厂里面，在车衣厂每赚赚一点钱，他们都把它存起来，把从家里带的积蓄也都拿来。一有机会，就是当这个钱刚一够的时候，马上自己做老板啊！他们都是很容易创业的，很有创业精神。这些人。第一个店他们是开在 Valencia 这个地方，然后接着就在 Compton 开了第二家店，就是卖些杂货啊，卖点酒，大概就是这种吧哈。烈酒店啊、呃，为什么在 Valencia 和 Compton 这种地方开？很简单，大家也都知道原因，呃、便宜啊，对不对？对犯罪率高没关系，我只要是便宜，我先把脚跟扎下来。便宜的代价当然也就是犯罪率很高。那么稍等会我们再看一看，这一位韩国女士来到了美国，来到了我们洛杉矶开店。这个黑人女孩子在洛杉矶长大。然后，另外有一个白人女青年，这三个人的命运是怎么结合在一起的？今日话题
0: ，感谢您收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一本新书啊，礼拜一刚刚上架的一本新书，它就是描述了在洛杉矶一九九一年，大概是二十二年前发生的这个一个案子哈。那么这个案子呢，实际上又引起了人们的反思。呃，由于这本书它算是一个学术性的这个研究啊，但是呢，里边有许多真实的故事以及很深刻的反思。就是说，在美国，在洛杉矶这样的一个熔炉里边，有三个女性，她们之间走的不同的路，让她们交汇在这个洛杉矶的一个烈酒店。呃，由于这个烈酒店里头发生的事情和这个案子呢，三个人的命运又发生了很大的变化啊。刚才说过，说了两个人，一个是呃，这个十五岁的黑人。女孩子，呃 l a t a s h 啊 l a t a 呃 ，Hardy's，Hardy's， 哈。然后第二个呢，就是来自于韩国的移民，叫杜阿姨，我们给她叫她哈。嗯、那么当然了，她是呃，刚才说过了，在来了美国以后呢，和先生这个辛勤的打工，然后筹了一点钱以后，就自己做老板，开了两家烈酒店。那么在这个 Compton 这列酒店呢，实际上是他成熟，这这这已经成年的儿子在看。但是他儿子呢，在看店的时候，经常看到店里头有一些就是当地的帮派帮派分子来。所以这一天呢，刚好他儿子不知道为什么没来，所以呢，是他来顶班。于是他那个。这个星期六那天早晨呢，是他上班的，嗯、所以呢，你看这个真是、呃、好死不死，就是他替儿子顶班的时候发生了这个枪击案件哈。接下来的另外的一个女性呢，是一个白人的女性，那么。这位女性呢，实际上是审理这个案子的法官啊，是 Carlin 法官。她是成长在洛杉矶这个非常富裕的一个区域，因为她的父亲在美国的娱乐界是很著名的一个主管哈、啊，是呃这个 Warner Brothers 的一个高级的主管，叫做 Myron 呃 Carlin 哈、啊。但是呢，如果追溯下来的话，她和前头的两个呃女人一样。他也是来自于一个移民的家庭，那么他的祖辈是来自于，呃，这个现在俄罗斯的那个基辅的，嗯，因为他父亲，呃，犹太人，哎，他父亲是个犹太人，我不知道他母亲是不是，是，这一家人都是犹太人，啊、人太人所以呢，实际上他也是
1: 一个移民的后代了，对。他的经历呢，跟这个韩国人和这个黑人多多少少有点像，就是他父亲能够打进好莱坞，在华纳电影制片公司做总负责人，这个是一个极高的职位。我们也知道，当今的好莱坞有很多的主管，以及甚至整个的电影制片厂都是在犹太人的控制之下。像 Steven Spielberg， 他的那个梦工厂电影制片厂那三大巨头 Jeffrey k a s z e n b e r g David Geffen。这三个人全是犹太人啊！这个电影公司就是他们开的，所以这个是当今的情况。但是早年的时候呢，犹太人受到一些歧视。其实现在有些人在背后也会冷言冷语的说一些犹太人的话。所以 ，Joyce Carlin 他在成长的过程当中受到父亲的一些熏陶，也看到一些犹太人在好莱坞被人家在背后议论啊，甚至是排挤啊等等这个景象。所以他也是怀着一种这样的心态长大的。所以他也是非常的努力，能你想想能够做成法官。而这个枪杀案是他审理的第一桩案子，这个在他的职业生涯当中是一个里程碑一样的。看那个当时那个照片，这完全只有一个，我看他的样子连三十岁都不到哈，一个金发的这么一个女孩子。那么案子呢，就是发生在这个一九九一年那家烈酒店，叫 Empire Liquor Market, South Figueroa。这一天，十五岁的 Latasha Harlins 走到这个店里面，她身上只有两块钱，她拿了一瓶橘汁，这瓶橘汁呢是一块七毛九。橘汁儿应该是不上税的，是食品，对吧？对，所以他两块钱是完全可以买这个一块七毛九的这一瓶子橘子汁儿的。他拿了以后呢，还没有付钱啊，就在这个店里逛啊，逛了一会儿以后呢，他把这一瓶橘子汁儿啊，随手就放在他后面的背包里面了。请大家注意，在美国的商店里，只要不出门，你不能说他偷东西。他可以放在他身上的任何地方，对你不能讲话，只让你看着他。比如他往那个裤袋里面一插，这个明显是偷盗的行为，你也不能讲话。等他不付钱往店外一走，那这你去抓他，他就没话说了。可是这个拉塔莎没有出门，尽管他这个动作有点可疑，把这瓶橘汁放在了他那个后面的背包里面，但他身上的确有两块钱，他这瓶橘汁的确是一块七毛九，他的确没有出这家店，所以麻烦就从这儿开始
0: 。对。呃，这个呢和 Zimmerman 还不太一样啊。Zimmerman 和 Tray 呃 t r y o n 呢，他们是你说我说没有录影嘛？但是这个事情， 1 9 9 1年发生在这个 Empire 烈酒店的这个事情呢，完全被有录影录下来了。就是说，这个十五岁的女孩子把一个呃价值一块七毛九的橘汁放在自己背包里头，还在逛店的时候，我不知道那个时候她是不是想要出去，但是还没有出去没有出去，对。对这个杜阿姨，呃，觉得可疑，她好是不是你想占我这个一块七毛九的便
1: 宜啊？而且可以想象，以前有人偷过。对
0: ，所以是
1: 是肯定有人偷过，对，而且
0: 这个就是呃矮板印象，就是说如果要是有比如说黑人的青年拿过他的东西的话，他就格外盯得紧嘛。对对，所以呢，他从背后就拉住了这个呃小姑娘的背包了，就说：“哎，你你这个背包里有东西没？可能你想象的出来，拉住背包肯定是让他付钱嘛。对”对，结果这时候女孩子当然心里头本来就充满着愤怒呢。回首就打他就开始打了他好几下，嗯、然后呢就开始往外走了。这时候，那这时候杜阿姨不知道从哪儿拿了一把枪出来，他就
1: 是柜台后面藏着枪的嘛，在 Compton 开店，你想能没有枪吗？对，尤其这种烈酒店里头<笑>是吧？呃
0: ，所以呢。<笑>这个杜阿姨也真是有胆呀！从背后拿出枪来以后，倒着照着人家的后脑勺就开枪，开枪了。所以整个的事情当然到这儿就结束了。这女孩子就倒在血泊之中。那刚才所有的情况，以及包括这录影带，全部呈现到法庭上去
1: 了。所
0: 以经过闭门演绎之后，陪审团认为他是有罪的，是有过失杀人罪的哈。但是这个过失杀人罪下来以后，陪审团照理说，呃，判他有罪。呃，但
1: 是量刑有法官量刑对，但是法
0: 官是可以有量刑的这个呃决定权的。于是呢，法官认为说，陪审团尽管判他有罪，但是这个正义没有得到伸张、嗯。所以呢，法官，呃，我们、呃、要、呃、特别讲一下，这是他是 rookie 嘛，这是他可能是第一个案子哈。他认为说这个案子有失公允，于是呢，他把这个杜阿姨的、呃、量刑啊给减轻了。嗯。就等于说不让他服刑，变成缓刑了。对，所以这个事情就引起黑人社会的不满了哈，在社区当中非常的不满意，因为在还不到一个月之前，大概二十多天前，曾经有一个也是来自于南韩的移民，因为他在家里头把自己的狗枪杀了，判的这个刑比那个打死，呃，拉卡舍那个黑人女孩子的刑罚还要重、嗯。那怎么这个人被一个杜阿姨打死以后，居然可以？我不坐牢呢。对，这时候黑人社区呢、那个、就开始暴动。对
1: ，那个打死狗的那个韩国人被判了三十天的监狱，那也就是说我杀人的这个连三十天监狱都没蹲啊！你想想这个当然是引起了很大的反响在社会，所以黑人都举着牌子上街了。可是还没有暴动，那又是应了那句话叫做“好死不死”，不到五个月的时间。洛杉矶的高速公路的警察在疯狂的在追一个黑人，名字叫 Rodney King。那么接下来发生的事情，那大家也都知道了哈。所以实际上现在就学者就告诉我们，其实最早的那个逃火索是在这家烈酒店发生的那个悲剧。